0: Se fare SEO su un sito italiano può essere complesso, approcciarsi a un progetto multilingua lo è ancora di più, ma vediamo quali sono i passi principali che generalmente applico quando mi occupo di queste situazioni. Ti anticipo da subito che un progetto SEO di questo tipo non è adatto ai principianti, ma farò del mio meglio per essere il più chiaro possibile. Sono sempre stato attratto dai progetti multilingua perché credo che, in ottica di scalabilità, clonare un business di una lingua in un'altra potrebbe portare grandi vantaggi senza troppi sforzi, considerando che i mercati sono comunque differenti. C'è da notare che il processo inizia con la ricerca di keywords, ma se è già un sito è sufficiente tradurlo? Beh, non è così semplice. Innanzitutto considera che ogni lingua ha le sue forme e preferenze, per cui una traduzione letterale magari è corretta, ma il pubblico effettua ricerche quotidiane usando anche sinonimi oppure forme leggermente diverse. Ad esempio laptop si può tradurre in italiano in computer portatile, pc portatile o addirittura notebook, ma sono keywords completamente differenti. Potresti scoprire che hanno tassi di conversione diversi tra loro, anche se il significato letterale è il medesimo. Poi devi sapere che per i siti europei va considerata anche la questione accenti nella valutazione dei volumi. Per l'italiano la stima di traffico di costi pedalò potrebbe differire da costi pedalo. Sono forme diverse e grammaticalmente scorrette, ma le persone possono usarle in una ricerca e questa è l'unica cosa a contare in ottica SEO, nonostante Google sia in grado di capire che sono esattamente la stessa cosa. Definito il discorso della ricerca delle parole chiave passiamo ora a come strutturare il sito e qua i miei studenti si sbizzarriscono con architetture particolari o creatività varie ma personalmente riduco il tutto a tre opzioni Domini separati Utilizza un dominio nazionale per ciascuna lingua ad esempio sito.it, sito.fr, sito.de Sottodomini Utilizza un sottodominio del dominio.com principale per ciascuna lingua ad esempio it.sito.com de.sito.com fr.sito.com. Sottocartelle utilizza una sottocartella del dominio.com principale per ciascuna lingua, ad esempio sito.com slash hit, sito.com slash de, sito.com slash fr. Ti ricordo che una penalizzazione ma anche una forte spinta SEO a una proprietà nei casi 1 e 2 sarà limitata rispettivamente al dominio separato e al sottodominio, mentre nel caso 3 si estenderà a tutte le sottocartelle e quindi all'intero progetto. Al di là di eventuali difficoltà tecniche di implementazione, se il dominion.com ed è il tuo brand, allora sconsiglio di usare domini nazionali, perché disperderesti le forze, ma suggerisco la soluzione 2 oppure 3. Se invece usi un EMD, Exact Match Domain, allora con la soluzione 1 potrai tradurre il nome del dominio e usare le estensioni nazionali per avere un vantaggio competitivo. Nei miei progetti assegno sempre ogni versione linguistica a un determinato server, con indirizzo IP geo localizzato. Ad esempio, un sito finlandese avrà un IP localizzato in Finlandia, mentre il tedesco avrà un IP in Germania, e così via. Ma ora passiamo al discorso contenuti. Come o a chi affido la traduzione in un'altra lingua? La traduzione automatica di Google Translate o altri servizi automatici non li prendiamo nemmeno in considerazione, perché oltre a fornire una pessima user experience, possono portare a veri e propri errori di sintassi o grammatica. Con l'esperienza di aver avuto oltre 65 fornitori diversi negli ultimi 10 anni, con l'esperienza di aver avuto oltre 65 fornitori diversi negli ultimi 10 anni, oggi nei miei progetti mi affido a traduttori freelance, esclusivamente madrelingua, perché sarò l'antica ma credo che un traduttore italiano preparatissimo non potrà mai eguagliare il lavoro di un native speaker, soprattutto se abbiamo a che fare con argomenti particolarmente tecnici o legati alla cultura di uno stato straniero. A proposito di freelancer, ricordo che in un progetto olandese ho avuto il piacere di lavorare con un traduttore madrelingua con il quale comunicavo in inglese per la creazione dei siti. Mi ha molto colpito il fatto che il Natale successivo avessi ricevuto in ufficio una sua lettera scritta a mano e firmata, con la quale mi ringraziava per la nostra collaborazione. Si trattava ovviamente di un episodio molto banale, ma fa riflettere su come le relazioni di business e il lato umano emergano anche in un lavoro come la SEO, che per certi versi può sembrare molto distaccato dalla realtà concreta. Tornando ai testi, per aiutare Google a capire che il progetto ha contenuti in lingue diverse, esiste il famoso tag hreflang, che va a specificare quale sia la lingua usata nella pagina corrente. Indicando gli URL di tutte le altre versioni tradotte, Google sarà in grado di fornire all'utente la pagina più appropriata, in base alla sua lingua. Calcolo basato su geolocalizzazione, IP, preferenze browser e altri dati. link rel alternate href example.com slash n hreflang s-mx In questo esempio è chiaro che l'URL specificato è in spagnolo, ma la notazione contiene due entità, lingua e regione. Ad esempio, hreflang uguale s-mx si riferisce allo spagnolo in Messico. Il formato della lingua è ISO 639-1, mentre per la regione si usa lo standard ISO 3166 1 2 Per evitare errori ai miei studenti, ricordo spesso che non esiste hreflang uguale n-uk, ma solo hreflang uguale n-gb. Lato pratico, cosa bisogna fare? Capisco sia un discorso che può risultare complesso, ma la cosa principale da sapere è che nella sezione head della pagina dovrai inserire il link alternate con tutte le lingue in cui questa pagina è stata tradotta e con i relativi url. Bisogna anche aggiungere un hreflang uguale x-default che sarà la versione dominante nel caso in cui per il visitatore non esiste una versione linguistica appropriata. I tag hreflang, versione alternativa linguistica, e canonical, versione ufficiale canonica del contenuto, possono e devono coesistere nel head, ma ricorda che il modo corretto di farli coesistere è, a mio avviso, solo il seguente. Il tag canonical della versione spagnola deve puntare a se stessa e non alla versione inglese, come spesso vedo in alcune implementazioni errate. Per quanto riguarda i file non HTML, come ad esempio i documenti PDF, puoi specificare la lingua nell'header HTTP. Nota che questi sono solo segnali per i motori di ricerca e non degli obblighi, in quanto saranno liberi di seguirli o meno a loro discrezione. Vorrei concludere questa trattazione rassicurandoti sul fatto che per semplificare la gestione di progetti multilingua esistono appositi plug-in perché la gestione manuale, seppur fattibile, in alcuni casi è veramente complessa e procurerebbe errori. Per fare un esempio su tutti, in WordPress esistono varie soluzioni, ma la più usata probabilmente è WPML, che consente una gestione pressoché totale degli aspetti non solo SEO ma anche operativi.